0: motores, entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando saludos calurosos y cálidos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando Porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres más plataformas Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En las demás plataformas usted lo puede escuchar a la hora que usted más quiera. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bueno, pues justo cuando pensaba la empresa que ya estaba con sus mejores tiempos por venir, Boeing recibió otro golpe donde más le duele, que es en la seguridad. La Boeing, esta productora de aviones estadounidense, lleva años tratando de asegurar a sus clientes, a los reguladores y al público que sus aviones son seguros y hoy... Todo parece que esa labor se pudo poner incluso más difícil. Esto porque aerolíneas de Estados Unidos, de Corea del Sur y de Japón estacionaron en tierra a decenas de aviones Boeing 777 después de que el sábado uno de estos de la aerolínea United sufriera una falla catastrófica en un motor diseminando partes sobre los suburbios de Denver. Al día siguiente, Boeing recomendó el que las aerolíneas que vuelan este tipo de aviones dejen de volar estas versiones de la aeronave que están equipadas con motores Pratt Whitney 400 mientras las autoridades estadounidenses investigan ese incidente. No son todos los triple 777 en el aire, son solamente un tipo de modelo específico. Del total de aviones con ese tipo de motores, 69 estaban en servicio y 59 estaban almacenados por la pandemia, dijo el fabricante de aviones. Boeing, el principal exportador de Estados Unidos, por mucho tiempo había sido considerado como una apuesta segura para los inversionistas que creían en la fortaleza de la economía estadounidense. Pero el fabricante de aviones ha tenido problemas desde la estacionada en tierra de su avión Insigna, Insignia, el 737 Max, en marzo del 2019, luego que dos de ellos se estrellaron, matando a 346 personas. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos no levantó las restricciones hasta noviembre del año pasado. Eso generó que Boeing, que también se ha visto afectada por una caída en los viajes aéreos del mundo por la pandemia, registrara una pérdida récord de casi 12 mil millones de dólares en el 2020. El CEO de la empresa, Dave Calhoun, había advertido que los próximos meses seguirían siendo difíciles. En enero, la compañía dijo que retrasaría hasta el 2023 la primera entrega de su avión más nuevo, el 7 x El avión de largo alcance fue diseñado para usarse principalmente en viajes Intercontinentales. Y la reducción de personal también continuará. Boeing espera reducir el personal, su personal, a 130 mil para fines del 2021, frente a los 161 mil que tenía a principios del 2020. Antes del fin de semana pasado, había indicios de que la empresa finalmente estaba encontrando su base. Boeing Entregó 26 aviones en enero, lo que ayudó a aliviar la acumulación de más de 400 Boeing 737 MAX que construyeron, pero que no se pudieron entregar durante los 20 meses que estuvieron estos aviones estacionados en tierra. La empresa obtiene la mayor parte de su dinero de la venta de aviones que se pagan en el momento de la entrega pero la última crisis que llega en un momento en que Boeing necesita desesperadamente reconstruir la confianza podría frenar este impulso. Las acciones de Boeing se han recuperado un 129% desde su reciente mínimo de marzo, superando a su rival Airbus, pero se mantienen aún un 48% por debajo de donde estaba hace dos años. El precio de las acciones de la compañía Deja en claro que Boeing todavía se está recuperando de la saga del 737 Max y el coronavirus. Y agregar otro problema a esta mezcla no va a ayudar para nada. Eh, me están reportando, David, que el Facebook Live se quedó, como dirían, friseado, o sea, congelado. No sé si hay que resetearlo o qué. Bien, mientras tanto, continuamos con otros temas importantes. Decirle que uno de los principales productos de exportación de Latinoamérica está en, eh, en su vida muy importante, que es el cobre. Los precios del cobre han subido a su nivel más alto en casi una década. A medida que los inversionistas se preparan, para la creciente demanda de proyectos de construcción una vez que la pandemia esté bajo control. El viernes, el precio del cobre subió por encima de los 4 dólares la libra por primera vez desde septiembre del 2011 y continuó avanzando el lunes. ¿Pero por qué el cobre? Bueno, el metal se utiliza en muchos materiales de construcción, incluidos cables eléctricos y tuberías de agua. El repunte de los precios ha sido impulsado por el optimismo de que la fuerte demanda superará a la oferta, creando un gran déficit. La fortaleza de la economía de China sigue siendo un factor crucial. La economía de China creció un 2,3% durante el 2020, mientras que la mayoría de los demás países vieron una reducción espectacular de la producción. Por tanto, China debe jugar entonces un papel central en impulsar la recuperación esperada para el resto del mundo durante este año. Goldman Sachs dijo a sus clientes que las perspectivas para el cobre son extremadamente optimistas, ya que la situación económica en otros países también comienza a mejorar y estos son excelentes noticias específicamente para Chile que es el principal exportador de cobre del de mundo. Bueno, hay que decir que el iPhone vuelve a ser el pilar de Apple. Las crecientes ventas de iPhone en los últimos tres meses del 2020 empujaron a Apple por delante de Samsung como el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo. El lanzamiento de la serie iPhone 12, que es 5G, impulsó a Apple a la posición número uno durante el cuarto trimestre del año pasado. La última vez que Apple fue el principal proveedor de teléfonos inteligentes fue el cuarto trimestre del 2016, según los datos de Gartner, que rastrea las ventas a los consumidores. Apple lanzó su línea 5G a mediados de octubre, Vendió 80 millones de teléfonos inteligentes en los últimos tres meses del 2020, que es un aumento de 15% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los últimos tres meses del año suelen ser los más fuertes de Apple, porque normalmente presenta sus nuevos iPhones en septiembre. El año pasado, la presentación se retrasó como resultado de interrupciones en la cadena de suministro. Samsung generalmente actualiza sus teléfonos insignia, los Galaxy S, en febrero, lo que contribuye a un desempeño mucho más sólido en el primer trimestre. Este año, la compañía anunció nuevos modelos un mes antes. Los datos de Gartner son una señal positiva para los analistas que han predicho que Apple se encuentra en la cúspide de un superciclo de ventas a medida que millones de clientes actualizan sus teléfonos para la era 5G, o sea 5G. Estas expectativas son una de las principales razones por las que las acciones subieron un 60% el año pasado y alcanzaron un máximo histórico a finales de enero. Apple está tratando de ampliar su negocio, centrándose en nuevos servicios como por ejemplo Apple TV+, Plus. Pero las ventas de iPhone han seguido siendo muy importantes para Apple. Bueno, hay que decir que hace cinco años los republicanos del Senado de Estados Unidos le negaron una audiencia a Merrick Garland, a quien Barack Obama había nominado para la Corte Suprema de Justicia. Pero este lunes tuvo su oportunidad como candidato a Procurador General de Justicia ahora por Joe Biden. La nominación molestó a algunos izquierdistas que querían a un progresista declarado para dirigir el Departamento de Justicia. Pero el centrismo de Garland debería de hacer que su confirmación sea relativamente fácil y Biden ha nominado progresistas para puestos en el departamento, en particular Vanita Gupta como Fiscal General Adjunta y Kristen Clark como Fiscal General Adjunta para los Derechos Civiles. Decir que la reputación e integridad de Garland y el voto del presidente de respetar la independencia del Departamento de Justicia sugieren que la administración de Biden tomará las normas legales y el Estado de Derecho mucho más en serio que lo que lo hizo su predecesor. El nombramiento... También le dará a Biden la oportunidad de llenar una posición en la Corte Estadounidense de Apelaciones del Circuito del de Distrito de Columbia, o sea, de DC o DC, que a menudo se considera como la segunda corte más importante de los Estados Unidos. Este lunes, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se presenta a sí misma como el organismo de toma de decisiones ambientales más importante del mundo se reunirá o se reunió, aunque de manera virtual, por quinta vez desde el 2014. Los que se conectaron al video link aprobaron los presupuestos y hablarán sobre cómo los países deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de biodiversidad al responder a la pandemia de coronavirus. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que convoca esta asamblea, desea subrayar la conexión entre estos problemas que describió en un informe publicado la semana pasada, titulado Hacer las Paces con la Naturaleza. En su lanzamiento, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que la humanidad ha librado una guerra insensata y suicida contra la naturaleza, que ha provocado el cambio climático, la, la destrucción de ecosistemas y el aumento de enfermedades zoonóticas, así mismo, zoonóticas, como el COVID-19. Estos deben abordarse simultáneamente, dice el informe. Sin embargo, hay que decir que para esta sesión, pues hubieron más palabras que acciones, porque hay que decir que... Los cuatro delegados que normalmente asisten no volverán a reunirse en masa, sino hasta el próximo año. Bien, vámonos a Myanmar, porque cuando el ejército de Myanmar derrocó al gobierno civil el primero de febrero y arrestó a los líderes del partido gobernante, no hubo derramamiento de sangre. Cuando la gente comenzó a protestar contra el golpe, el ejército se abstuvo de usar fuerza letal. No hubo derramamiento de sangre. Sin embargo, el 9 de febrero, la policía disparó contra una manifestante que murió 10 días después. Este sábado, los agentes mataron a dos manifestantes en Mandalay, o Mandalay que es la segunda ciudad de Myanmar. Ya son tres. Y el régimen claramente está cada vez más nervioso. Son tantos los funcionarios públicos en Myanmar que están en huelga que la maquinaria del gobierno se está deteniendo. El sistema bancario se está estancando. E incluso es posible que los generales no vayan a poder pagar a los burócratas o a las tropas su salario este mes. Pero la violencia solo está inflamando aún más a los de por sí ya enojados. Birmanos, el domingo marcharon cientos de miles y este lunes salieron a las calles incluso más en lo que probablemente fue la mayor manifestación hasta ahora. El gobierno emitió un ominoso comunicado a través del periódico estatal advirtiendo que los manifestantes, especialmente los jóvenes, se encuentran, y abro comillas, en un camino de confrontación donde sufrirán la pérdida de vidas. Esto dijo el ejército en el periódico. Y con eso, más enfrentamientos parecen inevitables. A título personal, en opinión personal, déjeme le digo que a mí me parece, y tan solo es una vez más, pero a mí me parece que los ciudadanos de Myanmar, le están demostrando a los ciudadanos de otros países en otros continentes que sí se puede, que claro que se puede, que históricamente se ha podido y los ciudadanos de Myanmar parece que están pudiendo. Me viene a mí a la mente Venezuela y los venezolanos, por ejemplo. Ya ni siquiera los cubanos, ahí no me parece que haya mucho que hacer, pero los venezolanos que le pongan atención a Myanmar, que le pongan atención, un pueblo decidido hasta ahora, un pueblo decidido, un pueblo amachado, hay que decirlo así, un pueblo envalentonado y que hasta ahora no se ha quebrado y no están aceptando lo que este régimen militar les está ofreciendo y no están aceptando. Vamos a ver en qué termina, probablemente vaya a correr más sangre pero parece ser que los birmanos están bastante decididos y es conmovedor, definitivamente, y encomiable y admirable también. Bien, hay que decir que en Estados Unidos se superó ya el medio millón de fallecimientos por COVID-19, ya van 500 mil en solamente un año, 500 mil en un año, con creces más que cualquier otra nación y representa más de una quinta parte de los casi dos millones y medio de muertos en todo el mundo, a pesar de que Estados Unidos tiene menos del 5% de la población mundial. Menos del 5% de la población mundial, 20% de los fallecimientos. Y eso que la tasa de fallecimiento de Estados Unidos no es por encima de la del resto del mundo. eh, La tasa de fallecimiento por cada mil, vamos a decirlo así, simplemente la tasa de contagio sí fue mucho más arriba que la del resto del mundo, por eso es que tiene mucho más números de muertos. Brasil es el segundo país más afectado, tiene menos de la mitad de la cantidad de Estados Unidos, con casi 250 mil fallecimientos, mientras que México ocupa el tercer lugar con casi 180 mil. Perdón. estas son cifras, estas son, esta es matemática, las cifras no engañan, no, no, no mienten, es más, la única cifra que probablemente es engañosa es la de México, porque existe el consenso de que seguramente son incluso mucho más los muertos en México. De cualquier manera, yo creo que México es cómodamente el tercer lugar, pudiera incluso ser el segundo lugar del mundo, pero el punto es que ahí está, si no, y si en México fuera el segundo lugar, entonces Brasil es el tercero. ¿Qué tienen en común los líderes de esos tres países, ¿qué comparten en común los líderes de esos tres países en su actitud respecto a la pandemia? Los tres presidentes, Donald Trump, Jair Bolsonaro y Andrés eh, Manuel López Obrador, los tres desdeñaron, despreciaron a la pandemia. Los tres. Abiertamente. Los tres. Y ahí están los números. No puede ser casualidad, no puede ser casualidad que los tres abiertamente hayan desdeñado la pandemia y sean los tres países con más números de muertos en el planeta. Ese es justamente el resultado, ahí lo tiene usted. Bien, déjeme informarle que eh, el observador nuclear de las Naciones Unidas en Irán, bueno, mejor dicho, las Naciones Unidas e Irán acordaron que los observadores de las Naciones Unidas pueden permanecer en el país para seguir vigilando y monitoreando las instalaciones nucleares por tres meses más. Sin embargo, Irán se va a a negar o va a impedir o no va a permitir que se lleve a cabo el protocolo en el cual se permite inspecciones sorpresas como lo estaba eh, insistiendo los Estados Unidos si es que Estados Unidos no levanta las sanciones es decir este es el castigo que seguirán si Estados Unidos no levanta las sanciones antes de que se sienten de nuevo a la mesa a volver a firmar el acuerdo nuclear del 2015 negociado por Barack Obama y que abandonó Donald Trump en el 2018 y que el presidente Joe Biden quiere volver a, volver a firmar. Sin embargo, pues este es el asunto, que Irán está poniendo esa, eh, pues esa, esa, esa condición y habrá que ver en qué termina. Bien, antes de ir a una pausa déjeme le informo que el regulador bancario de China finalizó ya lo que son reglas bancarias y financieras mucho más estrictas hacia los créditos por Internet. Entre otras cosas, a partir de julio del 2022, los prestamistas en línea deben de proveer 30% del fondeo para préstamos hechos con bancos comerciales. Las nuevas reglas eh, también ordenan elevar los requerimientos de capital para este tipo de prestamistas, como por ejemplo es el Ant Group, que es el grupo matriz de Alibaba. Bueno, más que el grupo matriz, es el brazo financiero de Alibaba. El año pasado, las autoridades chinas impidieron, detuvieron de última hora, literalmente, el la salida a bolsa de Alibaba por 37 mil millones de dólares eh, y de hecho le impidió a el grupo Ant que siguiera expandiendo sus operaciones de créditos. Bien, ahí lo tiene usted. Déjame decirle que allá en Nueva York, esta fue una jornada básicamente negativa, aunque el índice industrial Dow Jones quedó con una pequeña ganancia de 0,09%, el Nasdaq Composite con una caída de 2,46% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,77%. Por cierto, déjenme le comento también que en esta jornada el Bitcoin perdió, perdió, pues sensiblemente tuvo una caída de más de 10%. ¿Y usted sabe por qué? Digo, aquí, aquí es donde yo le pregunto a usted si usted quiere invertir en un instrumento como el Bitcoin, porque hoy cayó un 10%, nada más en una jornada, o más del 10%, solamente porque Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, tuiteó anoche que le parecía que el Bitcoin estaba ya caro, y ya con eso cayó 10%. Y ese es el problema con el Bitcoin, que un tweet de alguien puede hacer que caiga 10%. Y hay gente que de todos modos quiere invertir en un instrumento de ese tipo. Por cierto, comentar que el Bitcoin, eh, lo que es, es un instrumento especulativo. No tiene hasta ahora mayor utilidad práctica significativa. Significativa. Existe básicamente para especular. No tiene ninguna otra utilidad práctica hasta ahora. Sí, Tesla ya lo acepta para, para, o lo va a aceptar para comprar automóviles, pero ese es el primero y acaba de suceder. Por lo demás, es básicamente un instrumento especulativo. Por cierto, rápidamente, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le dio la espalda al expresidente Donald Trump y ya determinó que sus declaraciones fiscales deban ser entregadas a quien lo requiere. ¿Y quién lo requiere? La fiscal de Nueva York. Así es que ya se, se abre la vía para que ahora sí las autoridades judiciales le metan la lupa a los números fiscales de Donald Trump, que claro que tienen que tener algo, puesto que Donald Trump lo quiso guardar como el secreto mejor guardado del planeta, que no era ni tan mejor guardado porque desde el momento en el que lo quiso guardar también ya se sabía que algo tenía que estar escondiendo. Y eso es justamente lo que van a investigar los fiscales y claro que hay algo que quería esconder y eso puede significar grandes, grandes problemas para Donald Trump y para sus empresas. Hay una razón muy particular por la cual él se negaba por completo a entregar sus números fiscales y ahora ya los va a tener que entregar a fuerza y eh, pues vamos a ver en qué resulta. Pero de que hay, hay eh, de mínimo mano negra, pero de que hay grandes eh, Asuntos ilegales, claramente los hay. Por eso no quería entregarle sus, sus, eh, sus, números, sus declaraciones. Así es que esta noticia apenas está empezando. Por supuesto que habrá mucho que vamos a ver en el futuro al respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: ¿Sabías que la división marina del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Si de osa y playas del coco, o en sus dos distribuidores en limón y puntarenas.
3: Cuidémonos más. Cada día falta menos.
1: yo creo que sí, a ver, va otra vez. déjeme la vuelva a saludar y usted me vuelve a saludar porque tuvimos al principio un problemita. Alison, mucho gusto en que esté con nosotros.
4: Buenas tardes, don Alberto. Muchas gracias por la invitación. Sí. Eh, para nosotros es muy importante que se conozca de la iniciativa de AUGE, precisamente como usted lo menciona, eh, hay diferentes posiciones sobre el tema de emprendimiento dentro de la universidad, pero esto no... Significa que no exista precisamente una incubadora dentro de la Universidad de Costa Rica.
1: No y qué bueno que uno, lo existe, que eso es lo más importante, pero dos, que están haciendo un esfuerzo por darlo a conocer, que eso es muy importante también. Cuéntame, este, que, eh, bueno, a ver, AUGE es puramente una incubadora. Sí,
4: vamos a ver, AUGE nace en el 2012, somos parte de la Universidad de Costa Rica, para los que nos acompañan, que son egresados, pertenecemos a la Vicerrectoría de Investigación, nuestra finalidad es acompañar a aquellas personas que quieran emprender desde el momento en que tienen esa idea de negocio y haciendo una similitud nos llamamos una incubadora porque precisamente somos como las incubadoras que acompañan desde mm. que nace el bebé hasta el desarrollo, ¿verdad?, como tal. Nosotros acompañamos a personas que deseen emprender tanto que estén vinculados a la Universidad de Costa Rica, llámense en estudiantes activos, egresados, administrativos, investigadores y demás, a cómo acompañamos personas que no forman parte de la comunidad de la Universidad de mm. Costa Rica también.
1: Ah, qué bien. Y, y, y te prometo que vamos a hablar de eso uh, eh, muchísimo, eh, pero antes yo te quiero preguntar, porque realmente me interesa saber esto, o sea, tú sabes bien estás ahí en la Universidad de Costa Rica, ahí en la UCR hay profesores académicos, autoridades y estudiantes que a los empresarios no, los tienen como demonios, o sea, gente mala, o sea, ven mal a los empresarios de la, y, a la, y, a la, y a la empresa privada, ¿Cómo, eh, eh, y son gente con mucho poder, este, y tú lo sabes perfectamente bien, ¿cómo, cómo, 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 cómo pueden ustedes compaginar, vivir, compa eh, 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 combinar, emanar, salir de la UCR eh, con ese, pues con esos compañeros que tienen?
4: Bueno, como todo diría mi, mi abuelo, en la vida del Señor hay de todo siempre. Uh -huh. Es muy importante que dentro de la universidad el, el enfoque del emprendimiento es un espacio más para que nuestros egresados se puedan emplear, para que puedan ser parte de este, su economía y, y sin lugar a dudas para que puedan ser un, un estilo de vida si fue que no necesariamente se acoplaron a trabajar para alguien más, entonces desde este enfoque es el que nosotros trabajamos el emprendimiento así como las personas que ya iniciaron su empresa pero buscan conectarse con la universidad para mejorar sus productos a través de los centros de investigación o acompañarlos en procesos de internacionalización de sus procesos, nosotros también los acompañamos. ¿Por qué? Porque la base productiva del país, en términos de la pandemia lo hemos visto, la que ha sacado adelante es mucho del tema de las pymes y las, y las pimpas, por ejemplo, que también se han visto afectadas por, por la misma pandemia, pero son las que mayoritariamente se involucran en el desarrollo económico del país y las que permanecen incluso fuera de la GAM, ¿verdad? Porque en la GAM tenemos una concentración también de empresas sí, extranjeras, sí. pero el emprendimiento en las regiones es uno de los escenarios del día a día. Y en ese enfoque es en el que trabaja Auge, en el emprendimiento como un escenario más, de incorporar a nuestros egresados en el ámbito de desarrollo profesional y también potenciar el desarrollo productivo de las empresas que son Marca Costa Rica, que nos deberían de enorgullecer y ayudarlas a crecer, ¿verdad? A través de todos los recursos con los que cuenta la universidad.
1: Totalmente. Usiste, ¿Tú usaste un término que nunca había escuchado? ¿Pimpas, dijiste?
4: Sí, las PIMPAS son las unidades productivas agropecuarias, mm. estas las define el MAC y son aquellos productores de todos los productos agrícolas, hortalizas y demás que entran en una categoría de PIMPA cuando cumplen con ciertos criterios que establece el MAC pero al fin y al cabo vienen a ser pymes igual, nada más que cuando son del pro, de productos agro se les denomina también pipas.
1: Claro, pero tiene, supongo que tienen que tener algo de tecnología, involucrado o algo así
4: lo que tienen que tener es un producto este, agrícola ya estandarizado con ciertos criterios de calidad que establece el MAC, pero comparten esta doble categorización de ser pimpas y, y pymes al mismo tiempo.
1: Ya. Eh, ¿Qué tanta experiencia tienen los académicos de la UCR eh, en el mundo empresarial para, para, para poder este, apoyar y guiar y acompañar a estos emprendedores?
4: Bueno, les, les puedo comentar algunos ejemplos. Desde los centros de investigación, por ejemplo, el CITA, el Centro en Tecnologías de Alimentos, el acompañamiento a emprendedores siempre ha sido constante de su, desde su creación. A través del centro, los emprendedores mejoran sus productos, obtienen cosas como lo que a veces vemos en los empaques, registro sanitario y demás. Hay otros profesores, por ejemplo, en carreras eh, como dirección de empresas, ingeniería en tecnología, alimentos que fomentan a través de diferentes cursos el idear precisamente emprendimientos como tal y hay otras, otro sector como tal que seríamos desde la incubadora ya precisamente, donde algunos de los integrantes de la, de la incubadora somos egresados de la Universidad de Costa Rica en mi caso yo soy administradora pública y tenemos otros compañeros que este, fueron egresados de la universidad y que formamos parte del equipo de la incubadora entonces a través de estos roles es que la universidad te acompaña el tema del desarrollo del emprendimiento dentro de, de la estructura que tenemos.
1: Cuéntanos un poco de, desde el 2012 dices que está auge ¿no es cierto? Correcto. Cuéntanos un poco de los dos casos así más emblemáticos, más conocidos o más que les haga sentir orgullosa a la UCR.
4: No, yo voy a decir dos, no de los que me haga sentir más orgullosa, porque son muchos los que me ah. hacen sentir muy orgullosa, entonces... Voy a poner dos ejemplos que combinan diferentes factores, mm. ¿verdad? Desde que nace Auge, nosotros hemos acompañado todo tipo de emprendimientos. ¿A qué nos referimos con esto? Emprendimientos en el área alimentaria, en el área tecnológica, en el área de educación también como tal. Uno de los que a mí más me gusta compartir se llama Jungle Project, eh, jungla en inglés, y Project de, de Proyecto,
1: proyecto es un
4: emprendimiento... Que, que nace en limón y lo que busca es el producto de la fruta de pan a través de productos eh, a base de, de este cultivo como lo son la harina y los pita chips. Lo interesante ellos, es que ellos emplean o trabajan con mujeres de la zona caribe quienes a través de, de sus tierras donde viven plantan este producto que usualmente no lo comercializaban antes de este emprendimiento, ese emprendimiento los, los adquiere, procesan todo siempre desde el Caribe y esta harina es una harina que es especial para las personas que son celíacas e incluso se está exportando a nivel mundial y ellos trabajan bajo este modelo que se llama economía circular donde nadie se desperdicia y siempre se busca el bien de todas las partes involucradas en la cadena de producción de, de esta harina a base de fruta de pan. Es uno de los emprendimientos que se puede llamar un emprendimiento social porque tiene un impacto en una población que usualmente no hubiera estado vinculada a una producción de un, de un alimento. Y es uno de los emprendimientos también más amigables con el medio ambiente que tenemos y, y nos llena de mucho orgullo este ejemplo.
1: ¿Cuánto, cuánto, cuánta, otro... ¿Cuánta gente emplea? Me, me, me encanta que estén en Limón. ¿Cuánta gente emplean? ¿Cuántos limonenses emplean?
4: Ahorita ellos están trabajando en extender estas, este cultivo porque es un cultivo que requiere cierto proceso. Han trabajado con alrededor de 12 mujeres en, en la zona de Limón, que son propietarias de terrenos donde se está sembrando este este cultivo.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, sigue siendo, ok, una empresa pequeña todavía. Eh, sí,
4: en, uh -huh. en, 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 aquí es un punto muy importante. Como les mencionaba, nosotros atendemos a personas que llegan con la idea. Y los que se gradúan, por si lo queremos llamar así, de alguna manera, del programa de auge, están a un paso de ser pymes. O sea, nosotros los vemos casi que nacer uh -huh, y, uh -huh. y consolidarse, pero al consolidarse ya están saliendo de la incubadora como tal y están creciendo en sus, en sus productos. Claro. ¿El segundo? El segundo está asociado precisamente a... Eh, un ejemplo que a mí me parece muy interesante, don Bernardo, que eh, es fiel oyente del programa, Bernardo Escobar, de un emprendimiento que se llama Lingocol, que es un servicio de traducción simultánea. En, eh, antes, pre-pandemia, eran eventos. Mm -hmm. Post-pandemia, lo interesante, don Bernardo, que es un ejemplo que a nosotros nos gusta contar para inspirar estos cambios eh, o a la reacción a estos cambios, es que don, don Bernardo eh, hizo un ajuste en su modelo de negocio, como llamamos nosotros, y ahora da un servicio de traducción precisamente para llamadas como las que uno tiene en Zoom claro. con, con muchas personas que ahora la facilidad de la tecnología nos permite hablar simultáneamente con muchas personas en otros países. Don Bernardo es una persona inmigrante que vino a nuestro país con el deseo de emprender y buscar un mejor destino para su familia. Y salió adelante con este emprendimiento que se llamaba Lingocol y vino a la pandemia, pero a pesar de ello logró buscar cómo sacarle ventaja a la experiencia que él tiene, que es en en traducción simultánea lingüística.
1: ¿Y sigue, sigue operando con normalidad?
4: Sigue operando con normalidad, incluso podría atreverme a decir que le va mucho mejor con este nuevo modelo de traducción de llamadas de Zoom que antes en eventos, por temas de costo y por temas de la oferta que estás recibiendo incluso de, de personas que están interesadas en el servicio.
1: Bueno, eso es bonito porque sí, sí, o sea, la verdad es que con la pandemia, o sea, to, to, todos se tuvieron que ajustar y, y vaya, eh, 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 bueno, desafortunadamente mucha gente... Vaya, sí hubo, definitivamente hubo áreas o negocios, industrias que, que, que no, que no, no, tuvieron la oportunidad de poderse ajustar, digo, es difícil que un hotel se vaya a poder ajustar la pandemia, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí, sí dio la oportunidad de reinventarse y de ser creativos para, para muchos otros segmentos, como este caso de Don Bernardo, que me da mucho gusto. Este, bueno, y cuéntame, para alguien que no es graduado, que no se egresó, que no está estudiando en la UCR, ¿cómo accesan o cómo pueden acceder a auge?
4: Claro, eh, a través de nuestro sitio web augeucr.com hay una pestaña que se llama "contactenos". Nosotros tenemos un calendario de atención al público abierto. Cualquier persona puede sacar una cita de atención con uno de nuestro de nuestro equipo, quien en esa cita le va a poder contar sobre el programa de acompañamiento que tenemos en Auge, cuáles son las oportunidades de formar y los beneficios de formar parte de la incubadora y a través de esa videollamada la persona es de, va a conocer más información sobre nosotros he de decir que esa, que esa llamada es totalmente gratuita porque algunas personas también nos preguntan y la agenda en el día y la hora en la que la persona considere que su agenda lo permite también
1: eh, eh, Usted no financian, ¿verdad?
4: Sí, fi sí financiamos a través del de Sistema de Banca para el Desarrollo. Mm. Nosotros somos una agencia operadora del Sistema de Banca para el Desarrollo.
1: ¿Qué tipo de requisito o qué tipo de empresa o emprendimiento tiene que ser? ¿Puede ser cualquier emprendimiento?
4: No, tenemos diferentes programas. Ahorita tenemos tres programas que se manejan por convocatoria. La información de la convocatoria la pueden revisar a través de nuestro Facebook, eh, @augeusr.com. Tenemos una convocatoria eh, orientada hacia las empresas que están iniciando, o sea, así registrándose apenas en el Ministerio de Hacienda, que la idea es impulsarlas a que desarrollen sus negocios. Tenemos una convocatoria destinada a personas que todavía no han pensado una empresa, sino que quieren hacer algo que nosotros llamamos un prototipo, o una primera versión del servicio o producto para ver cómo le va. Y tenemos una tercera convocatoria que está asociada a pymes o pimpas que se asocian para eh, conformar una figura que se llama consorcio, que es una figura que el Ministerio de Economía está impulsando mucho para el encadenamiento productivo en las regiones. Estos tres programas van a estar abiertos durante el 2021 y pueden consultar toda la información, requisitos, y este, documentos que se deben de completar en el Facebook, siempre los publicamos a detalle por ahí.
1: Pero puede ser cualquier tipo de emprendimiento, es decir, si yo quiero hacer un emprendimiento de desarrollo de videojuegos o un emprendimiento de desarrollo de aguacates, en los, ambos casos puedo ir a auge.
4: Sí, no, el área económica, si podemos llamarlo así, no importa. Lo que es muy importante para nosotros es que el emprendedor tenga claro qué es lo que está eh, solucionando cuál fue la oportunidad que observó como tal y dependiendo de la maduración, de qué tan claro tiene la idea o si ya ha vendido o si ha tenido clientes y demás, lo ubicamos en alguno de estos programas. si sí es muy importante decir que son fondos públicos y que por ende tienen un carácter de que la persona tiene que estar eh, al día con las obligaciones con el Estado, ¿verdad?,
1: Claro. Por último, así, ya, la última así promoción. Antes, ya después de esto ya te voy a tener que cobrar. Entonces, la última es, <risa> si yo soy un muchacho, un emprendedor que tengo una idea de un negocio y que tengo una idea que creo que va a tener mucho éxito y no sé cómo hacerlo, ¿por qué he de acudir a Auge?
4: Bueno, en, en AUGE justamente estamos por iniciar la etapa 1 para las personas que están decidiendo si se quieren emprender o no es un curso de una semana la inscripción va a estar abierta hasta el viernes 12 de febrero este curso tiene un valor de 25 mil colones el ingresar a AUGE le da beneficios a acceder a los fondos de capital semilla, que le llamamos nosotros del Sistema banca para el Desarrollo, tener la posibilidad de interactuar con los más de 150 centros de investigación de la universidad, también formar parte de la incubadora más consolidada de Latinoamérica, de acuerdo al benchmarking de V-Index, y también formar parte de la comunidad emprendedora más grande de la región, porque AUGE articula tanto con incubadoras, de Costa Rica, pero también a nivel de países como Chile y México.
1: No estuvo nada mal para ser gratis, ¿eh, Alison? <risa> no,
4: no, no, estuvo súper bien S ese comercial. Quiero
1: que vayas a otro programa en otra estación a ver si no te cobran haciendo estos anuncios. Que vas a decir tú. <risa> ¿Ves? Aquí también, somos incubadoras de auge nosotros aquí. Gracias, Alison Quesada Agüero, promotora de emprendimiento de auge, muy buena promotora por cierto, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, muy interesante.
4: No, Muchísimo gusto por el espacio, invitarlos a que visiten nuestro sitio web, que se animen a pedir esa cita de atención al público, nunca es tarde para echar adelante esas ideas de soluciones y problemas que hemos vivido durante la cotidianidad, en pandemia o, o post o pre-pandemia incluso.
1: Totalmente, totalmente, yo estoy contigo. Bueno, muchísimas gracias Alison, de AUGE, de la UCR. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
2: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
0: ¿Sabías que la División Marina del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José, Sierpe de Osa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y Puntarenas.
3: Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19, hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19. Un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara. Haga crecer su negocio.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es lunes y los lunes son de hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz. Eugenio.
2: Hola, Alberto. ¿cómo, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre un tema muy bonito, muy bueno para mucha gente, en especial en estas fechas, que está buscando alquilar una casa. Este tema que tocaremos el día de hoy para algunas personas que viven en su casa propia o que tienen años viviendo en una casa alquilada, pues tal vez no será de mucha importancia. Pero todas esas personas que están buscando casa o pensando mudarse de casa pronto, quiero darles el día de hoy varios consejos donde eh, les quiero dar las opciones que pueden tomar y que deben de considerar el día que vayan a escoger su casa. El punto número uno, el punto número uno es, ¿dónde debo de alquilar mi casa? Es decir, ¿en qué zona debe de estar la casa que debo de alquilar? Y el consejo que les damos el día de hoy es que sea en una zona donde esté cerca de su trabajo, cerca de la escuela de sus hijos, cerca de la zona donde usted se desenvuelve. ¿Por qué? El día de hoy que vivimos en una metrópoli tan complicada, el día de hoy que estamos acostumbrados a que hay demasiadas presas en las calles, creo que la decisión más sabia, y eso dicho por muchas personas que en alguna ocasión han tomado malas decisiones, la decisión más sabia es poder estar dentro del entorno donde usted se desenvuelve, cerca de los lugares que usted acude, cerca de su trabajo, cerca del colegio de los niños, etcétera, etcétera. Así es que tengan mucho cuidado en escoger la zona y el barrio donde ustedes quieren vivir. El punto número dos, prefiero una casa o un apartamento. ¿Qué es mejor? Y bueno, es algo que muchas veces tenemos que considerarlo en razón al tipo de familia o de individuo que somos. Si soy una persona soltero, si soy casado, si tengo un hijo, si tengo varios hijos, si tengo mascotas, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Estoy dispuesto a convivir con otros vecinos en un condominio? ¿Prefiero la independencia de una casa sola? Es decir, tenga cuidado en eso y piense bien, ¿prefiero casa o prefiero apartamento? El tercer punto, ¿quiero amenidades dentro de ese posible condominio o, o algo cercano dentro de ese posible barrio, como por ejemplo jardines, parques, juegos infantiles, dentro de un condominio puede ser gimnasio, piscina, eh, etcétera ¿Realmente necesito eso? ¿Realmente voy a ocupar eso? ¿Realmente lo voy a usar? ¿O soy de las personas que salgo a trabajar temprano? Tal vez mi pareja también sale temprano a trabajar y mis hijos pasan en la, en la, en la escuela, en el colegio. Entonces, realmente necesito eso, realmente estoy dispuesto a pagar un poco más de alquiler por tener esas comodidades, si no las voy a ocupar, pues mejor tal vez reviso a un lugar por de acuerdo a mi presupuesto donde sea algo que yo eh, realmente voy a utilizar. Bueno, el cuarto punto, debe usted de conocer y le recomiendo conocer a fondo el barrio, el barrio o la zona donde usted quiera vivir. Les aconsejo hacer una visita a la zona, hacer un recorrido para mon, para conocer el movimiento diurno, el movimiento nocturno, eh, que recorran los comercios, charlar con vecinos, ver qué servicios hay cercanos, ver los accesos de transporte, etcétera, etcétera, espacios verdes si hay, si hay hospitales cerca, centros comerciales. Todo depende a lo que usted esté acostumbrado a desenvolverse. Porque el llegar a un barrio, a una zona donde usted ya no tiene lo que antes tenía, puede ser complicado. Entonces, no olvide, dese una vuelta a la zona antes de decidir bien la casa que va a alquilar. Eh, quinto, haga números. Es importante que se adapten a su presupuesto. Algunas veces nos ha ganado el bonito de la casa, lo bonito del apartamento. Y a veces decimos, bueno, subo un poco mi presupuesto. Pero ojo, eso nos gana la emoción y en un futuro tendremos que eh, quitarnos otras cosas por ese presupuesto que subimos. Entonces, no caiga en algo que no puede pagar. Es mejor ser eh, totalmente consciente de lo que está en su presupuesto y así decidir. Y por último, y el sexto punto, Alberto, el día de hoy que les quiero dar a todos el auditorio, re revise muy bien el estado del apartamento o casa que usted haya decidido alquilar. A simple vista, una vez que la haya decidido, usted puede verlos en detalles exteriores e interiores sobre, por ejemplo, cómo está la pintura, en qué estado de conservación están las puertas, los muebles de cocina, los vidrios, etcétera. Es importante que revise eso. Y si ya se decidió a fondo por realmente alquilar esa propiedad, sería bueno que aún así lleve usted a un experto para que le revise lo que no se ve a simple vista, como las instalaciones hidrosanitarias, la luz, etc. Esos son los puntos que, quiero, que quise darles el día de hoy, Alberto, a ti y a nuestro auditorio, para que tengan en cuenta cuando quieran alquilar una vivienda en estos días.
1: Eh, ¿Hay alguna razón por la cual mencionaste, o te refieres solamente a alquilar y no comprar? Bueno,
2: para la cuestión de compra funcionan estos mismos que te acabo de decir, uh -huh. pero habrá que considerar muchos factores más, por lo menos otros cinco o diez más, uh -huh. que en uh -huh. algún próximo programa lo vamos a decir. Y es que la compra es una inversión que no es para unos pocos años, es para toda la vida. Uh -huh. Entonces, el alquiler, si usted no está cómodo, en tres años pudiera salir de ese alquiler. Uh -huh. Puede ser antes, si así lo pactó con su arrendador pero la casa es para toda la vida, así es que habrá que considerar más puntos al respecto.
1: Claro, por supuesto. Bueno, pues muy interesante, definitivamente, este eh, los eh, cinco puntos que diste al respecto, mi querido Eugenio Díaz, te agradezco mucho, y nos estamos viendo el próximo lunes, entonces.
2: Espero que le sirvan, que sea de utilidad para la mayoría de la gente, y gracias Alberto, me da mucho gusto saludarte nuevamente hoy, gracias. nos vemos el lunes.
1: Sí señor, nos vemos el lunes.
2: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por...